1: Wir sehen eine ganz erstaunliche Entwicklung in Deutschland. Große Unternehmen fragen sich immer öfter, wie schaffen es ein paar Studenten mit ihrem Startup, den Markt aufzurollen und wir nicht. Früher haben dagegen die jungen Gründer geschaut, was sie von den etablierten Firmen lernen können. Damit hat sich in einigen Branchen und Nischen erstmals die Richtung des Lernens umgedreht. Das betrifft durchaus auch Unternehmenskulturen und neue Formen der Arbeit, zuletzt natürlich durch die Corona-Krise noch befeuert. Und dennoch kommen Startups hierzulande oft nicht so recht vom Fleck. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, Gründer der digitalen Geldanlage Quirion und im Herzen ein ewiger Startupper. Hallo Karl. <lacht>
2: Hallo Andreas.
1: Nicht nur ein ewiger Start-Upper, sondern du bist auch ein CEO ohne Krawatte. Ich verfolge das ja immer in den sozialen Medien, jetzt auch virtuell, wo du überall auftrittst. Fast immer ohne Krawatte, glaube ich. Was sagt das über eure Unternehmenskultur
2: aus? Also Andreas, ich muss dich äh, korrigieren. Ich habe auch mal eine Krawatte getragen. Ich erinnere mich noch gut. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht zum Start der Quirin-Bank. Und äh, da hat ein Journalist der Börsenzeitung sich dann lustig gemacht, äh, dass ich keine Krawatte binden kann. So und deswegen, ich habe sie jetzt ausgezogen, ich ziehe sie auch nicht mehr an, aber äh, zurück zu deiner Frage. Äh, Stand heute würde ich sagen, ja gar nichts mehr sagt das aus denn sogar der Bundesfinanzminister und ähnliche Größen laufen mittlerweile ohne Krawatte rum und das hat irgendwie, finde ich, gar nichts mehr Unkonventionelles. Also vor fünf Jahren war das bestimmt noch äh, anders, aber wie gesagt, mittlerweile, wo so gut wie jeder ohne unterwegs ist, kann man schon fast vermuten, dass wenn du ein Krawattenträger bist, dass du dann schon eher unkonventionell rüberkommst. Aber um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, bis auf ein paar Banker, die immer noch mit Krawatte unterwegs sind, sind, äh, sagt das aus meiner Sicht über eine Unternehmenskultur eigentlich nichts aus.
1: Und vielleicht darf ich ja ein bisschen was verraten, Karl, weil es ist ja ein Podcast und man kann uns beide nicht sehen. Ähm ich glaube, wir haben heute beide einen Rollkragenpullover an. Ähm, immerhin noch. Äh, richtig. Ja. Also auch da. Aber einen dünnen, ne, denn es wird ja immer wärmer in Deutschland. Ähm, Machst es doch nochmal etwas anschaulicher, Karl. Gehören denn bei euch zum Beispiel auch gesunde Smoothies und ein Tischkicker in der Teeküche dazu, wenn schon äh, die Krawatte gefallen
2: ist? Jetzt holst du aber alle Klischees raus, die es über Startups gibt, <lacht> <lacht> aber <lacht> ich darf dich äh, beruhigen. Also bei uns gibt es noch keine Smoothies, aber wir haben natürlich auch einen gesunden Obstkorb, jede Woche frisch. Natürlich gibt es auch Wasser, Tee und Kaffee und ich kann dir zum Tischkicker sagen, ich mag den gar nicht, wir haben zwar irgendwo einen in der Ecke rumstehen, <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass ich ein ganz schlechter Spieler bin. (lacht) Na gut, aber äh, all die Dinge drumherum sind mittlerweile, und da hast du vielleicht doch recht, wichtige Bausteine einer Unternehmenskultur. Und gerade auch für jüngere Generationen ist es schon echt wichtig. Aber am Ende ist das auch bedeutungslos, denn letztlich entscheidend ist, nämlich ob sich alle mit den Unternehmenszielen wirklich identifizieren können oder ob es nur Rhetorik ist. Unser Unternehmensziel besteht darin, dass wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anleger machen wollen. Damit daran alle wirklich mit Leidenschaft arbeiten, sind Austausch auf Augenhöhe, eine Fehlerkultur und Raum für Kreativität wichtig. Nur dann fühlt sich jeder und jede zuständig. Bei uns kommen dafür Banker und Nichtbanker, ITler und äh, Rechtler Frauen und Männer, Hanseaten und Bayern zusammen oder junge Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Andere sind erst äh, eingewandert und das macht mir richtig Spaß. Was wir machen ist authentisch. Wir können so zu Recht sagen, dass wir auf der Seite des Kunden stehen, da wir uns nicht über Provision finanzieren, sondern ausschließlich über den Kunden. Langer Rede, kurzes Sinn, was ich sagen will. Wenn eine Unternehmenskultur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht in allen Lebensbereichen und Arbeitsbereichen gelebt wird, dann bleibt es nur schöner Schein. So Und äh, wenn du nur am Tischkicker innovativ und agil bist, das bringt dir ja nichts. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Klar ist ein Startup mehr als eine agile
1: Unternehmenskultur am Reißbett, verstehe ich schon. Aber was muss ein Startup bzw.
2: der Gründer dahinter noch mitbringen, Karl, um erfolgreich zu sein? Also bei einem Startup komprimiert sich erstmal alles auf die Frage, welches Problem kannst du für den Kunden lösen und dann sind auch irgendwo die Grundpfeiler gesetzt. Aber du hast ja nach den Gründern gefragt, also eine gewisse Naivität und das meine ich nicht negativ, die brauchen Gründer schon, weil wenn ich alle Risiken im Kopf habe, dann fängt man nie an, ein Startup zu gründen. Daneben braucht man Überzeugungskraft und Ausstrahlung und man muss natürlich Menschen mitreisen und motivieren können. Und was auch ganz wichtig ist, jedem Startup-Gründer muss natürlich klar sein, dass ein Acht-Stunden-Arbeitstag für lange Zeit nicht mehr möglich ist. Die ein oder andere durchgearbeitete Nacht ist vorprogrammiert.
1: Ich werde das Gefühl nicht los, Karl, dass du gerade in den letzten ein, zwei Minuten über dich selbst gesprochen hast, aber es ist ja auch so, per Definition ist ein Startup ein kürzlich gegründetes Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee und auch einem hohen Wachstumspotenzial und bleiben wir doch bei dir, demnach hast du ja, wenn ich richtig gezählt habe, auch schon drei Startups gegründet, oder?
2: Stimmt, Andreas, alle guten Dinge sind ja letztlich drei. Ja, ich habe mit 25 Consors gegründet. Das war der erste Discountbroker Deutschlands damals, natürlich mit der Euphorie des neuen Marktes. Und das hat den Nerv der Zeit getroffen. Fünf Jahre später gingen wir dann an die Börse und das war für mich ein prägendes Ereignis, woran ich mich wirklich immer noch wahnsinnig gern erinnere. 2005 habe ich mich dann um die Menschen gekümmert, die bei der Geldanlage geführt oder betreut werden müssen. Und das führte dann zur Gründung der Quirin Privatbank. Und nach fünf Jahren Aufbauarbeit als First Mover, in denen wir von anderen Banken mehr als einmal belächelt wurden, schrieben wir 2010 erstmal schwarze Zahlen und wachsen seitdem gegen den Branchentrend. Ja, und dann kam äh, 2013 Quirion, die dritte Gründung, und da machen wir nunmehr die innovative Geldanlage der Quirin-Privatbank für jeden Anleger digital verfügbar und planen hier natürlich noch eine Menge Überraschungen. Also das ist ein riesen Wachstumsmarkt und wahnsinnig spannend und ich habe da großen Spaß daran.
1: Mhm. Ihr habt Quirin und Quirion in Berlin gegründet. Gerade Berlin hat ja in den letzten Jahren auch viele weitere Startups hervorgebracht. Karl, warum ist unsere Hauptstadt gerade
2: in diesem Segment so stark? Ja, Berlin zieht unternehmenslustige und risikofreudige junge Leute mit exzellenter Ausbildung wie ein Magnet an. Sie haben erkannt, dass sich Berlin zum deutschen Schmelztiegel für Innovation und der Start-up-Szene entwickelt hat und rasant weiterentwickelt. Netzwerke sind rasch aufgebaut und Finanziere relativ schnell gefunden. Dabei hilft natürlich auch das anhaltend günstige Refinanzierungsumfeld mit extrem niedrigen Kreditzinsen. So können vielversprechende Geschäftsmodelle schnell und effizient realisiert werden. Nur wenige Standorte in Deutschland können mit der dynamischen Entwicklung Berlin mithalten. Der sogenannte deutsche Startup-Monitor, der mit detaillierten Befragungen von rund 2000 Startups den deutschen Startup-Markt analysiert, kommt im letzten Jahr für Berlin auf einen Standortanteil von 18 Prozent und Berlin liegt damit nur knapp hinter dem extrem bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen mit 19 Prozent, das auf Platz 1 steht. Also vom Vorteil für Berlin ist natürlich auch der geografische Standort mitten in Europa und nahe an den osteuropäischen Ländern, aus denen viel jugendliche Intelligenz nach Berlin strebt. Und was du wirklich nicht unterschätzen solltest, Andreas, junge Leute wollen auch leben und den Unterhaltungswert der einzigen wirklichen Metropole in Deutschland sollte man wirklich nicht unterschätzen.
1: Stimmt, und ihr habt mittlerweile auch einen funktionierenden Großflughafen. Da habt ihr ja auch ein paar Jahre drauf gewartet in Berlin. Also können die Startup Bar auch schnell wieder wegfliegen, wenn sie sich doch nicht mehr wohlfühlen. Denn sei doch mal ehrlich, Karl, Berlin ist doch äh, vielleicht immer noch ähm, arm, aber sexy, so wie es Klaus Wurverhalt einst suffisant so beschrieben hat. Also wenn ich mir die Stadt angucke aus der Ferne kann ich oft nur zu diesem Schluss kommen, aber du lebst dort und auch in der Nähe arbeitest dort, siehst du die Welt mit anderen
2: Augen dort. Also Wovereit hat damals sicher nicht den Privatsektor, sondern die öffentliche Hand angesprochen und in der Hinsicht ist Berlin nach wie vor arm wie eine Kirchenmaus. Es hängt seit Jahren am Tropf des Länderfinanzausgleichs und gehört seit Jahren zu den größten Nehmerländern. Was den Reichtum in Privathand anbelangt, schaut die Sache ganz anders aus und da hat sich Berlin wirklich in den letzten zehn Jahren echt entwickelt. Von arm kann man da wirklich nicht mehr sprechen. Es kursiert viel privates Geld, das nach Investitionen sucht. Warum Berlin mit dem Blick durch die Unternehmerbrille Sexappeal besitzt, haben wir ja gerade schon thematisiert. Das wird übrigens auch durch Studien belegt. Laut einer Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2019 kann sich die Anziehungskraft Berlins auf Talente sehen lassen. Im Vergleich mit 15 anderen europäischen Hauptstädten steht Berlin diesbezüglich immerhin an vierter Stelle. In anderen Kategorien wie Nachhaltigkeit, Mobilität, Toleranz, Teilhabe und Lebenszufriedenheit findet sich Berlin allerdings nicht in der Spitzengruppe. Da haben Städte wie Stockholm, London, Amsterdam die Nase vorne. Aber Berlin hat zumindest im Vergleich vor zehn Jahren auch in diesen Bereichen aufgeholt.
1: Ja, wir vergleichen ja jetzt hier gerade beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit Berlin. Spannende Zahl übrigens, die du uns da vorhin gesagt hast, dass Nordrhein-Westfalen sogar ein Stück weit vor Berlin ist. Aber wir dürfen und können uns ja nicht nur untereinander messen, ist vielleicht nicht ganz korrekt. Wir sollten den Blick weiten und ja ganz Deutschland auf die europäische oder gar auf die weltweite Ebene hieven. Wo stehen wir denn da mit der
2: Startup-Kultur? Ja, Leider noch nicht da, wo wir sein sollten. Speziell für den internationalen Vergleich gibt es Studienmaterial mit interessanten Ergebnissen. Der sogenannte Global Entrepreneurship Monitor weist zum Beispiel die Total Early Stage Entrepreneur Activity aus. Also diese Kennzahl misst den Prozentanteil derjenigen 18- bis 64-Jährigen, also man höre und staune, also bis 64 geht es, die während der letzten drei bis fünf Jahre ein Unternehmen gegründet haben und oder gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen. Die Kennzahl lag im Jahr 2019 mit 7,6 Prozent auf einem neuen Höchststand, der höchste Wert, der seit Beginn der Datenreihe vor 20 Jahren ermittelt wurde. Jetzt kommt aber das große Aber. Trotz dieses Anstiegs belegt Deutschland unter 33 vergleichbaren Ländern lediglich Rang 28. Auffällig ist dabei ein großer Rückstand Deutschlands gegenüber den Ländern wie den USA, Kanada und Chile deren Anteil an Unternehmensgründern der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung lag 2019 zwei- bis fünfmal so hoch wie in Deutschland. Ja, aber was ist das, Karl? Warum sind
1: wir da so schwach? Ist es die German Angst, die berühmte German Angst, die wir immer wieder auch zitieren müssten, also die Angst, ins Risiko zu gehen, lieber sich zurückzuziehen, lieber angestellt zu sein? Also was läuft da falsch in Deutschland? Ist es am Ende des Tages
2: eine Mentalitätsfrage? Andreas, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. An einem Mangel an Ideen, glaube ich, liegt es aber nicht. In Deutschland gibt es genauso viele gute Ideen wie in anderen Ländern auch, vielleicht sogar mehr. Unsere Schwachstelle zeigt sich dann, wenn es darum geht, eine gute Idee in ein funktionierendes Geschäftsmodell umzuwandeln. Da sind wir extrem schwach. Häufig ist es so, dass die Idee ursprünglich sogar aus Deutschland stammt, das Geld dann aber woanders verdient wird. Da stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt. Hier gibt es sicher eine Reihe von Gründen, dass den Unternehmern das Leben durch immer mehr regulatorische Anforderungen nicht gerade leicht gemacht wird, ist dabei ein Grund. Es gibt bei uns den Hang, alles und jedes zu kontrollieren und zu dokumentieren. Das bindet natürlich Ressourcen, auch die Start-ups sind davon nicht ausgenommen. Ich glaube aber, dass es einen noch wichtigeren Grund gibt, nämlich ein irgendwie gestörtes Verhältnis zum freien Unternehmertum und zum Geldverdienen überhaupt den haftet in Deutschland per se mal etwas Unmoralisches an. Das fängt übrigens schon bei der Schulerziehung an. Du kannst hierzulande die segenreichste Aktivität eines Unternehmens durch die Bemerkung mies machen, ja aber, die wollen damit ja nur Geld verdienen. Offenbar ist Geld verdienen und gute Sache tun in deutschen Köpfen ein Widerspruch. Und das zeigt sich fast überall, sogar im Fernsehen. Es gibt kaum einen Tatort, in dem nicht irgendein Unternehmer der Bösewicht ist. Wenn mal ein Politiker, der böse ist, dann mit Sicherheit einer, der sich von einem Unternehmer hat schmieren lassen. Mensch, du redest Was ich sagen ja richtig in Rage, Karl, heute. Also in mach Klar- weiter,
1: mach weiter. Wunderbar.
2: <lacht> Was ich sagen will ist, Unternehmertum und freie Märkte haben in Deutschland ein schlechtes Image, leider, Andreas. Und das schlägt natürlich auf die Jugend durch. Kaum einer nennt Unternehmer als Berufswunsch. Stattdessen tendiert die Mehrheit in Richtung risikofreien öffentlichen Dienst als zu riskantem, aber eben auch mit vielen Chancen versehenen Unternehmertum. Zwar gibt es mittlerweile auch in Deutschland hier tendenziell ein Umdenken und einen zaghaften Trend zu mehr Risiko. Und man kann nur hoffen, dass sich dieser Trend vor allem vor dem Hintergrund vor Corona nicht nachhaltig abschwächt, sondern nach überstandener Krise weitergeht. Finde ich ganz spannend, deine Analyse.
1: Ja, ähm, ist in der Tat vielerorts zu beobachten, das, was du da sagst. Ich finde aber eines auch ganz spannend. Wie du weißt, lebe und arbeite ich in Baden-Württemberg. Wir haben ja einen unglaublich starken Mittelstand. Viele, viele Hidden Champions kommen aus Baden-Württemberg natürlich insgesamt, auch aus, aus Deutschland, aber auch hier sind sehr, sehr viele ansässig. Karl, Widerspricht sich das nicht? Wir haben diese Schwierigkeiten mit den Startups, auf der anderen Seite aber einen so erfolgreichen
2: Mittelstand. Das zeugt doch eigentlich von einem starken Unternehmertum. Ja, da hast du schon recht, Andreas, aber der ist ja eben auch über viele Generationen hinweg entstanden. Und mittlerweile haben viele echte Nachwuchsprobleme. Selbst erfolgreiche Unternehmer finden für ihr Unternehmen häufig keinen Nachfolger mehr, weder in der eigenen Familie noch von außen. Und von daher ist überaus erfreulich, dass ein gewisser Sinneswandel zu erkennen ist. Denn die Chancen sind ja da. Dank explodierender Fortschritte in einigen Bereichen, denk nur mal an die Stichworte IT, KI, Robotik, E-Mobilität, also die ganze Industrie 4.0, da gab es in der Geschichte kaum eine Phase, in der es in einem so kurzen Zeitraum möglich war, schnell Wohlstand zu erreichen. Vielen zum Beispiel ist der schnelle Durchbruch über die erfolgreiche Entwicklung nur einer einzigen Computer-App gelungen. Solche Erfolge sollten die Jugend eigentlich motivieren. Die gut ausgebildete deutsche Bevölkerung hat grundsätzlich beste Voraussetzungen, die Start-up-Kultur voranzutreiben. Oft liegt es aber vielleicht auch nur am Geld, Karl, weiß ich nicht. Gibt es hierzulande
1: vielleicht einfach zu wenig mutige Investoren, Klammer auf, Klammer zu, wieder German Angst und Business Angels, die eben halt die Kohle haben, um auch investieren zu können? Ja, oder muss
2: am Ende die Politik hier mit vielleicht doch mehr Förderprogrammen helfen? Also das finde ich äh Gar nicht gut, weil Förderprogramme sind vielleicht mal nützlich, aber nicht der der Königsweg. Manchmal führen sie sogar eher zur Wettbewerbsverzerrung. Private Finanzierungsgelder sind hier im Prinzip besser, denn sie garantieren einen effizienten Einsatz der Ressourcen, da dann die Interessen des Geldgebers mit dem Start-up ganz eng verzahnt sind. Das ist etwas völlig anderes als steuerfinanzierte Unterstützungen, die Politiker häufig zwar anstoßen, dann aber auch wieder aus den Augen verlieren. Ganz abgesehen davon, dass die Politik die Expertise fehlt, zu beurteilen, was zukunftsträchtig ist und was nicht. Und da bin ich eindeutig der Meinung, das kann der Markt am besten. Und öffentliche Gelder sind streng genommen auch nicht nötig. Es ist genug privates Kapital vorhanden, das effiziente Verwendung sucht. Mutige Investoren und Business Angels treten automatisch auf den Plan, wenn die hiesige start up szene zunehmend erfolgreicher wird, wovon auszugehen ist. Wünschenswert wäre in Deutschland natürlich, wenn die großen Geldtöpfe, zum Beispiel die der Versicherungen der Investmentfonds, mehr in Startups investieren würden. Denn wir haben nämlich schon ein Finanzierungsproblem in Deutschland und in Europa bei den Late-Stage-Finanzierungen. Also insbesondere in der Ausbau- und Wachstumsphase, da ist zu wenig Geld für die ganz großen Tickets da und in der Regel springen dann ausländische Investoren ein, was ich sehr schade finde für Deutschland oder auch für Europa. Ich habe vielleicht noch eine andere These, Karl. Das Scheitern des neuen Marktes vor 20 Jahren und
1: damit auch das Scheitern vieler junger und kluger Köpfe damals, ausgenommen natürlich ein gewisser Karl Matthäus Schmitz, das muss man natürlich dazu sagen, Ähm, hat das vielleicht dazu geführt, dass viele Talente und Ideen vom digitalen Hof gejagt wurden? Also was hältst du von diesem Gedanken?
2: Ich glaube, diesen Gedanken haben nur alte Männer, Andreas. (lacht) Aber du hast schon recht, in dem neuen Markt gab es damals wirklich viel heiße Luft. Und es waren häufig unternehmerische Fantasiegebilde ohne Aussicht auf nachhaltigen Erfolg. Und auch tummelten sich eine Menge Scharlatane rund um den Hype. Man hat einen Businessplan aufgestellt und dann hat man den verkauft und schon war man reich. Also ich erinnere mich noch sehr gut. Aber ja, da sind natürlich einige Geschäftsmodelle wie ein Kartenhaus zusammengefallen und auch die investierten Gelder. Aber es gab auch natürlich ernstzunehmende Geschäftsmodelle, die sich nachfolgend auch bewährt haben und durchgesetzt haben. Mit den heutigen, meist sehr professionellen Startup-Szene ist das aber überhaupt nicht zu vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass die Fehltritte dieser Zeit bis heute nachwirken. Im Prinzip ist hier ja mittlerweile eine ganze Generation nachgewachsen. Für die ist das, was am neuen Markt damals passiert ist, kalter Kaffee. Das liegt natürlich auch an den positiven Vorbildern der letzten Jahre, insbesondere auch der US-Tech-Szene.
1: Hast du eigentlich auch schon mal eine Chance nicht genutzt, Karl, in ein aufstrebendes Unternehmen zu investieren, wo du dich jetzt schwarz ärgern könntest?
2: Ja, da fällt mir schon was ein. Also bei Consus hatten wir mal den Einstieg bei PayPal geprüft und ja, wir haben es dann irgendwie verworfen. (lacht) Leider. Mhm.
1: Viele sind ja auch viele große deutsche Unternehmen bei Tesla investiert gewesen oder auch bei Amazon investiert gewesen und sind viel zu früh wieder raus und haben diesen ganzen Anstieg des Aktienkurses und der zunehmenden Bedeutung gar nicht mitgemacht. Karl, aber was sind denn für dich die Top-Startups in Deutschland, wo du gesagt hast, hey, cool, mega Idee.
2: Also es gibt natürlich äh, tolle Startups auch in in Deutschland. Ich kenne mich natürlich am besten am Ende in der Finanzszene aus und ich finde in Europa Revolut äh, toll, N26, aber äh, auch äh, in Amerika Robin Hood oder Trade Republic hier bei uns. Und klar, Quirion finde ich auch klasse, Andreas. Ach nee, hätte ich mir irgendwie <lacht> denken können.
1: Äh, Karl, aber mal zurück zum zum großen Ganzen. Äh, wieder nochmal zur Startup-Szene Deutschlands, die Schwierigkeiten, die wir hier nach wie vor haben. Frage, was machen die anderen besser? Was ist der Charme des Silicon Valley oder auch von Israel?
2: Im Silicon Valley liegt natürlich der Ursprung vieler Technologie, die wir heute für selbstverständlich halten. Denk nur mal an IBM, Microsoft, Apple, Intel, um mal nur die wichtigsten äh, zu nennen. Und die haben den ersten Volkscomputer entwickelt. Und das hat natürlich Produktivitätsschübe ausgelöst, die weltweit ein völlig neues Zeitalter eingeläutet haben. Dank dieser exponentiellen Miniaturisierung der Halbleiter und einem sich schnell entwickelnden Heer am Programmieren wurde alle Lebensbereiche innerhalb von kürzester Zeit so schnell verändert wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit und das hat viele talentierte und kreative IT-Fachleute elektrisiert. Das Silicon Valley zog dann die intelligentesten und am besten ausgebildeten jungen Leute an wie ein Magnet und äh, das Internet, äh, insbesondere das schnelle Internet, ermöglicht jetzt natürlich schon eine gewisse Dezentralisierung und da können wir vielleicht auch in Deutschland ein bisschen äh, hoffen. Ja, zu Israel, was du angesprochen hast, da gibt es natürlich eine unglaubliche Mixtur aus guter Ausbildung und Unternehmeraffität die natürlich den Start-up-Sektor treibt. Und äh, die Israelis haben eben kein gestörtes Verhältnis zum Unternehmertum. Und das macht für mich den Unterschied.
1: Sehr viel läuft in Sachen Innovation mittlerweile auch in Asien. Nicht nur China, aber natürlich auch in China. Die Zahl der Patente steigt rasant. Ich glaube, China hat die USA bei den Patentanmeldungen sogar schon überholt. Deutschland steht dann nur noch auf Rang 4 mit der Tendenz, Abwärts Und das in einem Land, das sich mal einst Land der Dichter und Denker nennen durfte. Karl, ist unser Wohlstandsbäuchlein zu rund geworden? Also sind wir Opfer unseres, unseres eigenen Erfolges?
2: Ich gucke lieber jetzt mal nicht mich selber an, aber, aber in Sachen Patentanmeldungen werden oft irreführende Vergleiche gezogen, Andreas. Du beziehst dich hier sicher auf die 2019er-Zahlen der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Und da hast du recht, wenn du dir die Top Ten anschaust, liegt China knapp vor den USA und Japan und dann folgt mit einigen Abstand Deutschland. Aber die nackte Anzahl an Patenten gibt keinen sauberen Überblick über die Innovationsfähigkeit eines Landes. Patentanmeldungen im Prozent der Bevölkerungszahl wären ein besserer Maßstab und auch der hätte noch seine Schwächen, weil er strukturelle Unterschiede in den Ländern nicht berücksichtigt. Aber wenn wir zum Spaß nun mal für die Top Ten das machen, dann wird deine Rangliste ordentlich durcheinandergewürfelt. Dann landet nämlich die Schweiz auf Platz 1, gefolgt von Schweden und Japan. Deutschland würde von dem zehnten Platz auf Platz 6 landen und China wäre letzter. Für mich bestätigen diese Zahlen meine Einschätzung. Deutschland hat kein Ideen- oder Patentproblem, sondern ein Problem in der unternehmerischen Umsetzung. Und das hat vielleicht schon etwas mit den genannten Wohlstandsbeuchlern Deutschland zu tun. Aber spannender
1: Vergleich und spannende Auflistung, die du uns da lieferst, Karl, denn man kann das in der Tat so sehen. Dennoch, glaubst du, dass deutsche Unternehmen den Rückstand bei den Patenten, den wir dann zumindest
2: in absoluten Zahlen ja haben, wieder aufholen können? Ja, wie gesagt, ich sehe letztlich gar kein gravierendes Defizit bei der Anzahl deutscher Patentanmeldungen. Wir sind diesbezüglich gut aufgestellt und insbesondere die vielen globalen Champions im deutschen Mittelstand versprechen ein nachhaltig hohes Patentaufkommen. Unser Problem ist die Zukunftsfestigkeit und dafür brauchen wir mehr Unternehmertum. Momentan leben wir schon sehr stark von den Erfolgen der Vergangenheit ich will da auch nicht schwarz malen. Made in Germany hat weltweit nach wie vor einen sehr guten Ruf und wir sind in vielen Sparten Weltmarktführer.
1: Ah ja, Karl, hätte ich mir denken können. Du und dein unverbesserlicher Optimismus Ich komme immer wieder mit Gegenbeispielen natürlich auch. Also Tesla, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist unglaublich viel wert. Je nachdem, wie gerade die Börsenlage ist, war Tesla auch schon mal mehr wert als die gesamte deutsche Automobilindustrie inklusive Toyota und die US-Autokonzerne zusammengenommen. Unglaublich. Das heißt doch aber nichts anderes, als dass die Investoren dem Gründer und dem Visionär Elon Musk mehr Zukunftsfähigkeit zutrauen als den Managern der weltweit größten Autobauer.
2: Oder wie würdest du das? interpretieren. Ja, das ist schon äh, wirklich verrückt, äh, die Bewertung äh, von Tesla. Aber Tesla wird jetzt natürlich immer mehr gejagt und dürfte sein Alleinstellungsmerkmal bald verlieren. Elektrofahrzeuge zu bauen ist für die etablierten Autobauer keine besondere Kunst. Die hohe Kursgewinnbewertung ist eine hohe Bürde für Teslas. Um das zu rechtfertigen, müsste Tesla-Gewinne in Zukunft schon extrem sprudeln lassen. Die Aktionäre verteilen hier also schon wirklich kräftig Vorschuss, Lower Bear. Das ist zugegebenermaßen eine provokante Überlegung, aber vielleicht handelt es sich bei der Tesla-Aktie um eine vergängliche Modeerscheinung, selbst wenn sich E-Autos am Ende durchsetzen. So charmant die Marke erscheint, es ist nicht ausgemacht, dass der jetzige Branchenprimus auch der künftige Branchenprimus sein wird. Das ist am Ende nur eine Wette, bei der es sich in der Vergangenheit in vergleichbaren Ausgangslagen schon wirklich viele Investoren auch die Finger verbrannt haben.
1: Hätte Elon Musk, bleiben wir doch noch mal kurz bei ihm, eigentlich in einem deutschen Großkonzern Karriere machen können? Oder anders gefragt, Karl, brauchen wir mehr Elon-Musk-Typen in deutschen Führungsetagen?
2: Also Elon Musk ist der geborene Unternehmer und mit Sicherheit nicht gewillt, auf uneingeschränkte Befehlsgewalt zu verzichten und das ist auf deutschen Chefetagen eher ungewöhnlich. Da wäre viel Unruhe vorprogrammiert, wenn der hier mal loslegt. Ich finde ihn wirklich klasse und äh, er hat äh, ne, schon wirklich eine besondere Leistung äh, vollbracht mit Tesla und auch Mut und Standhaftigkeit bewiesen. Also er kann wirklich über den berühmten Tellerrand hinaussehen und seine Visionen konsequent äh, umsetzen. Und da können wir uns in Deutschland schon wirklich eine dicke Scheibe abschneiden.
1: Mhm. Karl, äh, abschließend, äh, wärst du eigentlich nochmal gern jung und würdest Frank
2: und frei mit einem Startup noch einmal durchstarten? Jetzt wirst du staunen. Ich bin, bin wirklich äh, glücklich und unternehmerisch mit Quirin und Quirion wirklich ausgefüllt. Wir haben noch vor, eine Million Kunden zu gewinnen und wir haben noch so viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Also ich muss gar nicht jünger werden, um sozusagen meinen äh, Startup-Traum, der irgendwie immer weitergeht, äh, zu leben. Und die echten Startups, die überlasse ich dann lieber meinen ältesten Kindern, die ja 20 und 18 sind. Also dann sollen die mal äh, das tun.
1: Ich mache heute mal wie Columbo, der hatte auch immer noch mal eine Frage. Und eine habe ich dann vielleicht doch noch, zumal du vorhin von Überraschungen gesprochen hast. Jetzt hast du gesagt, wir haben natürlich noch äh, Ideen Genüge an der Zahl. Wie bleibt ihr am Zahn der Zeit, Karl? Beziehungsweise wie entwickelt ihr kreative Ideen?
2: Also Andreas, egal wie alt du bist, man muss neugierig bleiben. Und ich glaube, das geht uns auch in Deutschland so ein bisschen ab. Weil wenn du neugierig bist, dann bleibst du ganz automatisch am Puls der Zeit und hinterfragst dich auch permanent selber. Also neugierig sein, ich glaube, das hält dich jung und frisch und, äh, und ist am Ende die Basis für eine Start-up-Kultur.
1: Ja, also neugierig bleiben, gutes Stichwort, Entscheidungen immer wieder überprüfen. Karl, schöne Zusammenfassung zu unserem heutigen Thema Startup-Kultur in Deutschland. Da kann, da muss noch eine ganze Menge passieren, vor allen Dingen auch in den Köpfen der Leute. Aber vielleicht wächst da jetzt ja eine junge Generation auch in diesen Corona-Zeiten, in diesen Zeiten, wo so vieles auf dem Prüfstand steht heran und will Dinge ändern und wird Dinge auch ändern. Ich danke dir ganz herzlich auch heute für deine Einschätzungen zum Thema. Dieser Podcast, meine Damen, und Herren, wird auch weiterhin jeden Freitag erscheinen. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen zur Startup-Kultur, aber auch darüber hinaus zu den reinen Börsenthemen, die wir hier freitags immer wieder auch diskutieren mit Karl Matthäus Schmidt. Sie können uns diese Fragen schicken, podcast.quirinprivatbank.de und Sie können, wenn Sie tiefer in die Materie eintauchen wollen, auch nachlesen unter www.quirinprivatbank.de. Dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.